0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: An diesem Sonntag mit Tobi Altehänger, schön, dass Sie mit dabei sind.
2: Es mag eine schwierige Reise sein,
3: aber
1: sie ist notwendig.
3: Es ist ein Misstrauensvotum in Verkleidung, das in Wahrheit sagt, verlasst die Regierung. Wir machen uns lieber an die Arbeit.
1: Das gilt auch für diese Sendung und da haben Sie drei Protagonisten schon gehört, mit denen wir uns in der kommenden halben Stunde beschäftigen werden. Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Bundespräsident, besucht Israel zusammen mit der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Robert Habeck und die Grünen haben ihren Parteitag in Karlsruhe beendet. Und Olaf Scholz und die Ampel sind weiter dabei, das Haushaltsloch zu stopfen. Um 20 vor sieben hören Sie dann hier einen Hintergrund mit dem Titel Arbeitskräftemangel in den USA, die Rückkehr der Kinderarbeit. Vor gut einer Stunde kam die Meldung, die islamistische Terrororganisation Hamas hat 17 weitere Geiseln freigelassen, 14 Israelis und drei Menschen mit anderen Staatsangehörigkeiten sollen an das Rote Kreuz übergeben worden sein. Wir fragen direkt nach bei Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv.
2: Was können Sie uns darüber sagen? Also es sind 17 Geiseln freigelassen worden, 14 Israelis und drei Ausländer. Wir gehen davon aus, dass es sich möglicherweise erneut um thailändische Staatsbürger handelt, wie schon in den vergangenen beiden Tagen. Von diesen 14 Israelis, und das ist jetzt neu, sind 13 über einen anderen Grenzübergang nach Israel gekommen, nämlich weiter im Norden, Karni heißt dieser Grenzübergang, und ein eine Geisel wurde direkt in ein Krankenhaus geflogen. Also da ist vermutlich der körperliche Zustand nicht sehr gut. 13 Israelis. Wir wissen, dass bei diesen 13 Israelis mit dabei ist Avihail Eden. Das ist eine US-Staatsbürgerin. Und da hatte zuletzt ja auch US-Präsident Joe Biden sehr viel Druck gemacht, dass sie freigelassen wird. Viele haben gerechnet, dass sie bei der ersten Gruppe mit dabei ist. Das war jetzt nicht der Fall, weil sie hatte auch noch Geburtstag äh, am vergangenen Freitag. Aber sie ist heute mit dabei. Und da hat sich, wie gesagt, Joe Biden persönlich stark gemacht. Also 17 sind heute freigelassen worden und anders als gestern ist der Zeitplan weitgehend eingehalten worden.
1: Israel wird ja dann im Gegenzug auch wieder palästinensische Häftlinge freilassen, so ist ja die Vereinbarung. Weiß man denn schon, wie es bei diesem Austausch in den kommenden Tagen insgesamt weitergehen soll?
2: Naja, wir wissen ja, dass das Verhältnis 3 zu 1 ist. Das heißt, wenn heute 14 Israelis freigelassen worden sind, dann sind es ähm, 42, die äh, freigelassen werden. Äh, also palästinensische Häftlinge, die aus dem Gefängnis in die Westbank, also ins Westjordanland oder nach Ostjerusalem gebracht werden. Und äh, morgen wäre dann der letzte Tag, wo dann diese 50 Israelis vollgemacht werden, die ja vereinbart worden sind. Da sind jetzt die Ausländer ähm, nicht mit dabei, die auch freigelassen worden sind. Also die Thailänder und der Filipino, die zählen da nicht mit in diese Rechnung. 50 war die Zahl, die man vereinbart hat für vier Tage Waffenruhe. Und äh, man muss sehen, ob das Ganze ausgeweitet wird. Denn die Vereinbarung enthält ja auch diesen Passus, dass möglicherweise noch mal fünf Tage Waffenruhe obendrauf gesetzt werden und für jeden Tag Waffenruhe könnten noch einmal zehn Geiseln freigelassen werden. Und äh, das Land Katar hat sich gestern schon, beziehungsweise Vertreter der katarischen Regierung, haben sich gestern schon sehr, sehr optimistisch gezeigt, dass diese Waffenruhe möglicherweise noch mal um zwei oder drei Tage verlängert wird. Also da gibt es Optimismus, dass morgen nicht der letzte Tag ist, wo diese Vereinbarung greift.
1: Diese Waffenruhe, die Feuerpause läuft noch, wird auch gerade genutzt von Hilfsorganisationen, um Wasser und medizinische Ausrüstung in den Gazastreifen zu bringen. Hat das die humanitäre Lage dort in den vergangenen Stunden zumindest schon mal ein bisschen verbessert?
2: Sicherlich ein bisschen verbessert, weil alles, was ins Land kommt, ist wichtig an Nahrung, an frischem Wasser, an Medikamenten, natürlich auch an medizinischen Geräten, die für die ja prekären Krankenhäuser dann auch eingesetzt werden können. Wir haben heute Bilder gesehen, dass zum ersten Mal auch in den Nordteil des Gazastreifens, Hilfsgüter gebracht worden sind. Da gab es Bilder von einem langen LKW-Konvoi, auch nach Gaza City, also Gaza Stadt, sind Hilfsgüter gebracht worden. Aber das ist natürlich viel zu wenig. Und der, äh, ein Vertreter des Palästinenser Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNWRA, hat heute gesagt, also wenn, wenn wir wirklich die Not, die hier bei den Menschen herrscht, lindern wollen, effektiv, dann müssten wir jetzt zwei Monate jeden Tag mindestens 200 LKW-Hilfslieferungen über die Grenze bringen. Das sind natürlich viel, viel weniger bisher gewesen. Also das zeigt schon, wie groß die Not ist und wir dürfen nicht vergessen, wir haben im Süden des Gazastreifens 1,7 Millionen Flüchtlinge. Die müssen erstmal versorgt werden. Ich habe heute Bilder gesehen von unseren Mitarbeitern, die sie uns geschickt haben, Videos, da leben die Menschen wirklich in Trümmern. Also das sind Bilder, die kennen wir nach dem Zweiten Weltkrieg aus Berlin oder Dresden. So sieht Gaza City zum Teil auszusehen, so auch andere Städte und Ortschaften im Gazastreifen aus. Die Menschen leben in Ruinen zum Teil.
1: Bundespräsident Steinmeier ist heute nach Israel gereist zusammen mit Bundestagspräsidentin Baas. Die beiden sind ja am Nachmittag angekommen in Tel Aviv. Was steht bei diesem Besuch auf dem Programm?
2: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach nochmal äh, Israel die Solidarität versichert. Und wenn die zwei protokollarisch ranghöchsten Vertreter Deutschlands dort sind, dann ist das, sagt das schon eine ganze Menge aus. Und äh, im Vorfeld hat Frank-Walter Steinmeier, der eben vor wenigen Minuten geredet hat, dann auch äh, Israel die Solidar Solidarität ausgedrückt. Nicht nur als Opfer des Terrors, sondern auch ein Israel, das sich wehrt. Und er hat gesagt, dass dieses vielbeschworene Existenzrecht das umfasst Umfasst auch das Recht auf Selbstverteidigung, wenn eben die Existenz bedroht ist und die war und ist in diesem Fall bedroht. Und deshalb hat er auch gesagt, niemand kann Israel verwehren, diesen Terror entschieden, entschieden zu bekämpfen. Also das umfasst jetzt auch diese Solidarität, den Krieg, den Israel führt im Gazastreifen. Aber er hat dann gleichzeitig gesagt, dass natürlich in diesem Fall auch das humanitäre Völkerrecht gewahrt werden muss. Und das erwarten die Deutschen, so Steinmeier.
1: Julio Segador, unser Korrespondent in Tel Aviv. Wir haben gesprochen über den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Baas in Israel und über die aktuelle Lage hier in den Informationen am Abend. Vielen Dank. Die Harmonie erfunden haben sie bei den Grünen ja nicht unbedingt, zumindest nicht auf Parteitagen. Der Parteitag zur Europawahl in Karlsruhe war da in den vergangenen Tagen lange Zeit eine sehr friedliche Ausnahme. Zum Beispiel bei der Wiederwahl der beiden Parteivorsitzenden Omid Nuripur und Ricarda Lang.
4: Ja, ich nehme die Wahl an und ich habe wahnsinnig Bock, diese Reise mit euch weiterzureisen.
5: Ich stehe hier und ich kann nicht anders.
6: Herzlichen Dank.
1: Gestern am späten Abend, da ist es dann aber doch noch hitzig geworden und zwar beim Thema Asylpolitik. Nadine Lindner berichtet.
4: Es war ein emotionales Ringen der Grünen mit sich selbst auf offener Parteitagsbühne. Am späten Samstagabend entlud sich in einer langen und kontrovers geführten Debatte ein länger angestauter Unmut. Im Zentrum stand die Frage, wie viele Verschärfungen die Partei in der Asylpolitik noch mittragen kann. Keine mehr, so die Forderung der grünen Jugend, die mit einem Änderungsantrag Entscheidungsträgern jeden Zuspruch für Asylverschärfungen verbieten wollte. Die Co-Vorsitzende des Jugendverbandes, Katharina Stoller:
7: GEAS, Krisenverordnung, Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, Abschiebepaket, Kürzung von Sozialleistungen. Was soll denn eigentlich noch kommen?
4: Es zeigte sich, die Kritik kam vor allem von jungen Parteimitgliedern und vom linken Flügel. Man müsse die Partei der Humanität bleiben.
7: Liebe Freundinnen und Freunde, Schluss mit den Asylrechtsverschärfungen, her mit der sozialen Politik für alle.
4: Die Parteispitze warnte davor, Handlungsspielräume zu sehr einzuschränken und damit am Ende die Regierungsfähigkeit zu gefährden. Es war vor allem die Rede von Wirtschaftsminister Robert Habeck, die einen wichtigen Impuls gab.
3: Insofern ist die Wahrheit, dass dieser Antrag auffordert die Regierung, zu verlassen.
4: Nach zweieinhalb Stunden kam die Entscheidung, die Mehrheit der Grünen trägt den schärferen Kurs mit. Der Unmut in großen Teilen der Partei aber bleibt. Konkret wird es nun darum gehen, was genau die grüne Bundestagsfraktion bei den anstehenden Verhandlungen unter anderem zum Abschiebegesetz oder zur Bezahlkarte mitträgt. Ganze vier Tage und damit ungewöhnlich lang dauerte der Parteitag in Karlsruhe. Die Bilanz neben der Asylentscheidung wurde der Parteivorstand bestätigt, die Europaliste gewählt, das Europawahlprogramm beschlossen. Terry Reintke für die Grünen in die Europawahl im Juni. Sie gab sich heute, trotz schlechter Umfragewerte, kämpferisch.
5: Dass wir Europa grüner, sozialer
7: und demokratischer machen können. Es liegt an uns. Wir werden gebraucht. Wir wollen rein in die
5: Macht. Wir wollen gestalten. Und dafür möchte ich eure europäische Spitzenkandidatin werden. Ganz vielen Dank.
4: Reintke ist 36 Jahre alt, sitzt bereits seit 2014 im Europaparlament und wird dem linken Parteiflügel zugerechnet. Zahlreiche Kampfkandidaturen auf der Liste zeigten die große Nervosität in der Partei. Kaum jemand rechnet damit, dass die Grünen ihr gutes Ergebnis von 2019 wiederholen können. Die Debatten rund um das Europawahlprogramm unter dem Titel Was uns schützt? verliefen weitgehend harmonisch. Die Partei präsentierte sich weitgehend proeuropäisch und sprach sich für eine Infrastrukturunion bei Stromleitungen, Bahnstrecken und grünem Wasserstoff aus. Lediglich beim Freihandelsabkommen Mercosur zwischen der EU und südamerikanischen Staaten folgten die Delegierten nicht der Parteispitze und verlangten Nachverhandlungen. Ein Rückschlag für den grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck, der den Vertrag nach jahrelangen Verhandlungen eigentlich zügig abschließen wollte. Beim umstrittenen Thema Speicherung von CO2 zum Klimaschutz in der Industrie trugen die Delegierten hingegen den Kurswechsel mit und sprachen sich dafür aus. Überlagert wurde das Treffen von den Debatten rund um den Bundeshaushalt und die Zukunft der Energiepreisbremsen. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir forderte eine Reform der Schuldenbremse, die auch Investitionen ermögliche. Vier Tage Parteitag in Karlsruhe zeigten an einigen Stellen auch deutlich den Druck, unter dem die Grünen nach zwei Jahren Regierungsbeteiligung stehen.
1: Ein Bericht vom Bundesparteitag der Grünen von Nadine Lindner. Man hätte ja schon irgendwie denken können, dass der Bundeskanzler mal ein Interview gibt, so in den vergangenen Tagen. Und was sagt zum Thema Haushaltsdebatte, wie es weitergeht in Sachen Energiepreisbremsen und Klimaschutz und wo die Ampel 60 Milliarden Euro auftreiben will und was mit der Schuldenbremse passiert. Aber lange haben ja vor allem die anderen geredet. Zum Beispiel Christian Lindner, der Bundesfinanzminister im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Dann hat Olaf Scholz aber doch was gesagt. Erst am Freitag in einer Videobotschaft und dann gestern beim Parteitag der SPD in Brandenburg. Und er wird ja diese Woche auch eine Regierungserklärung halten. Wie ist der Stand in der Haushaltsdebatte? Das fasst jetzt Markus Pindur zusammen.
6: Bundeskanzler Scholz will Zuversicht signalisieren. Nachdem die Haushaltskrise tagelang hohe Wellen geschlagen hatte, meldete sich der Kanzler am Wochenende auf dem Landesparteitag der brandenburgischen SPD zu Wort. Die Ampel werde die nötigen Entscheidungen treffen.
1: Und die Entscheidung, die wir in der Regierung schon getroffen haben, ist, dass wir es schnell tun, dass wir jetzt nicht lange hadern und irgendwie uns damit aufhalten, irgendwie allgemein zu reden, sondern dass wir ganz konkret dann dran gehen, den Haushalt durchzugehen, dass wir unsere Politik weiterführen können, aber gleichzeitig mit den veränderten Rahmenbedingungen umgehen, die wir jetzt haben. Und das ist auch das, was ich hier an zuversichtlicher
6: Botschaft sagen werde. Eine der ersten Entscheidungen im Rahmen der jetzt anstehenden Budgetproblemlösungen ist bereits gefallen, wie Bundesfinanzminister Lindner im Interview der Woche im Deutschlandfunk erklärte. Zum 31.12. dieses Jahres wird dieser Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds geschlossen. Es werden also im nächsten Jahr keine Auszahlungen mehr daraus erfolgen. Strom- und Gaspreisbremse laufen aus. Die werden ebenfalls zum 31.12. beendet werden. Wegen stark gesunkener Energiepreise gebe es auch keinen Grund mehr, Strom- und Gaspreise zu subventionieren. Dagegen regt sich Widerstand bei den Koalitionspartnern. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil dazu gegenüber der ARD. Wir wollen, dass es eine Alternative dazu gibt. Das ist unsere Position. Darüber werden wir jetzt in der Regierung auch verhandeln. Wir lassen nicht zu, dass
8: die Menschen Unsicherheit bekommen.
6: Auch die Grünen wollen die Preisbremsen nicht ohne weiteres auslaufen lassen. Die grüne Fraktionsvorsitzende im Bundestag dröge am Rande des Grünen-Parteitages dazu.
5: Wir Grünen werben dafür, dass wir für das nächste Jahr eine Lösung finden, die für alle Menschen auch weiterhin bezahlbare Energiepreise garantiert. Deswegen haben wir jetzt in der Vergangenheit auch dafür geworben, die Strom- und Gaspreisbremsen zu verlängern. Wir werden alles dafür tun, dass die Energiepreise so niedrig sind, dass wir auch wirklich für jeden eine Bezahlbarkeit haben.
6: Die neue Prioritätensetzung und die Frage, wo gespart werden wird und wo nicht, wird den Ampelkoalitionären einiges an Kompromissbereitschaft abverlangen. Der Konsolidierungsbedarf sei groß und betreffe lange in der Vergangenheit liegende Entscheidungen, so Finanzminister Lindner. Auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds müssten in den Haushalt 2024 Zinskosten in zweistelliger Milliardenhöhe eingerechnet werden. Lediglich die Unterstützung der Ukraine sei für ihn gesetzt. Ansonsten ist sie die Debatte offensichtlich weit offen. Der baden-württembergische Finanzminister Bayas Grüne erklärte im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in den letzten Jahren sei sehr viel Geld auf die Probleme geschüttet worden. Die Politik habe Bürgern und Unternehmen den Eindruck vermittelt, wenn eine Krise komme, dann werde der Staat alles kompensieren. Dieses Versprechen könne man nicht mehr halten. Als Beispiel nannte Bayas die Rentenpolitik. Weder die Rente mit 63 noch die Mütterrente dürften in Stein gemeißelt sein. Man müsse sich fragen, ob solche sozialen Projekte noch in die Zeit passten. Bundeskanzler Scholz wird in der kommenden Woche im Bundestag eine Regierungserklärung zur Haushaltslage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes abgeben.
1: Es sind also möglicherweise entscheidende Tage, die da auf uns zukommen in der Haushaltsdebatte. Ein Bericht von Markus Pindur. Und das Interview der Woche mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, das finden Sie natürlich in voller Länge in der DLF Audiothek. Der Bundeskanzler hat aber auch noch andere Termine in der kommenden Woche. Olaf Scholz trifft sich morgen Mittag mit Vertretern aus der Automobilindustrie, von Gewerkschaften, Umweltverbänden und aus der Halbleiter- und Batteriebranche. Oder geht es vor allem um die Förderung von E-Autos? Und, Sie haben es ja gehört, hier in den Deutschlandfunk-Nachrichten um sechs, es gibt vorab schon die ersten Forderungen, E-Autos stärker zu fördern. Georg Schwarte berichtet.
8: Kurz vor dem zweiten Treffen zur Transformation der Automobilwirtschaft im Kanzleramt schlägt das Bündnis für eine sozialverträgliche Mobilitätswende Alarm. Die Kappung der Kaufprämien für Elektrofahrzeuge nach der seit September nur noch rein privat genutzte Elektrofahrzeuge in den Genuss des staatlichen Umweltbonus kommen, habe zu einem Einbruch der Zulassungszahlen geführt. Das Bündnis, das aus Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbänden besteht, fordert in einem heute veröffentlichten Positionspapier eine CO2-orientierte Anpassung der Dienstwagenbesteuerung und der Kfz-Steuer. Am Montag treffen sich auf Einladung von Bundeskanzler Scholz unter anderem die Chefs der Automobilhersteller, der Zuliefererbranche, der Energie-, Halbleiter- und Batteriewirtschaft, um von der Bundesregierung über deren weitere Pläne für die Elektromobilität informiert zu werden. Derzeit sind in Deutschland rund eine Million reine E-Autos zugelassen, bei insgesamt gut 48 Millionen Pkw. Das ausgegebene Ziel 15 Millionen Elektroautos bis 2030. Das soll ein
1: wichtiger Beitrag sein, um die bisher unerreichten Klimavorgaben im Verkehrssektor zu erfüllen. Der Sonntagabend im Deutschlandfunk. Sie hören die Informationen am Abend und wir blicken jetzt nach Griechenland. Vor der griechischen Insel Lesbos ist ein Frachtschiff gesunken. Nach Angaben der griechischen Küstenwache werden 13 Besatzungsmitglieder vermisst. Moritz Pompel berichtet aus Athen.
8: Das Frachtschiff war laut dem Portal Marine Traffic von Ägypten unterwegs nach Istanbul. Bei stürmischen Winden bis Windstärke 11 war das Schiff offenbar in Seenot geraten. Laut dem griechischen Staatssender Erd hatte die Besatzung bereits in der Nacht zum Sonntag ein Notsignal gesendet. Dann war das Schiff mit Salz als Ladung untergegangen, rund acht Kilometer südwestlich der Insel Lesbos. Die Besatzungsmitglieder sollen aus Indien, Syrien und Ägypten stammen. Mehrere Schiffe, darunter die griechische Küstenwache, beteiligen sich laut griechischen Medien an einer groß angelegten Rettungsaktion. Ein Schiffbrüchiger konnte laut Erd gerettet werden. Seit Samstag herrschen in Griechenland sehr stürmische Winde. Der Fährverkehr ist großteils eingestellt worden.
1: Ein Dorffest in Krepol in Südfrankreich. Mehrere Personen wollen sich Zugang verschaffen in den Gemeinschaftssaal, wo dieses Fest stattfindet, obwohl sie keine Eintrittskarte haben. Und greifen einen Türsteher an. Mehrere Menschen kommen aus dem Saal raus, wollen dem Türsteher helfen. Es werden Messer gezogen und am Ende sind zwei Menschen schwer verletzt, weitere leicht verletzt und der 16-jährige Thomas ist tot. Das hat sich ereignet am vergangenen Wochenende. Und seitdem läuft in Frankreich eine von rechts geführte Diskussion, ob es sich bei dieser Tat um eine rassistisch motivierte Tat gegen weiße Franzosen gehandelt hat.
7: Jetzt ist von uns allen Anstand und Zurückhaltung gefordert. Diese schreckliche Tat zu nutzen, um Ängste zu schüren, ist unwürdig und zeugt von mangelndem Respekt für die Opfer.
1: So hat Premierministerin Elisabeth Born diese Woche auf diese Diskussion reagiert. Und heute hat auch die Staatsanwaltschaft zu der Diskussion Stellung genommen. Julia Boruta berichtet.
7: Die Staatsanwaltschaft teilte mit, es gebe bislang weder hinreichende noch juristisch entscheidende Hinweise darauf, dass es sich um eine rassistisch motivierte Tat gegen Weiße gehandelt habe. Neun der insgesamt 104 Befragten hätten zwar berichtet, dass sich einige der Angreifer Weißen feindlich geäußert hätten, erklärte Staatsanwalt Laurent de Kerny. Er könne zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht bestätigen, dass die Opfer wegen ihrer vermeintlich rassischen, ethnischen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit attackiert worden seien. Einige Zeugenaussagen deuteten darauf hin, dass die tödliche Auseinandersetzung mit einer spöttischen Bemerkung seitens der späteren Opfer begonnen habe und dann völlig aus dem Ruder gelaufen sei. Die Messerstecherei, bei der Thomas getötet und mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind, führte am Wochenende zu neuen Auseinandersetzungen. Eine Gruppe von ultrarechten Aktivisten versammelte sich am Samstagabend dort, wo die meisten der mutmaßlichen Täter herkommen, in der rund 50.000 Einwohner zählenden Stadt romans sur isère in der Nähe des Tatortes Crepol. Laut französischen Medienberichten sollen die Rechtsextremen vermummt und teils mit Baseballschlägern bewaffnet gewesen sein. Einsatzkräfte nahmen 17 von ihnen wegen Gewalt gegen Polizeibeamte in Gewahrsam. Sie gehören offenbar zu jenen ultrarechten Aktivisten, die seit einigen Tagen eine Kampagne im Netz führen. Sie schickten einen Drohbrief an eine Moschee und veröffentlichten die Namen und Adressen der Beschuldigten im Internet. Auch der rechtsnationale Politiker Eric Zemmour veröffentlichte die Liste dieser Namen auf der Plattform X und bezichtlichen, Errichtigte Innenminister Gerald Darmanin, die Identität der mutmaßlichen Täter absichtlich zu vertuschen, da sie allesamt auf einen Migrationshintergrund schließen ließen, so Semur.
1: Ein Bericht von Julia Borutta. 1340 Kilometer, so lang ist die Grenze zwischen Finnland und Russland, eine Außengrenze des Schengen-Raums und der Europäischen Union und seit diesem Jahr ja auch eine NATO-Außengrenze. Und an dieser Grenze ist viel los aktuell. Viele Migranten versuchen aus Russland nach Finnland zu gelangen. Noch nie sind so viele Menschen in so kurzer Zeit hier angekommen. Und Finnland verdächtigt die russische Regierung, diesen Migranten dabei zu helfen. Deswegen hat die finnische Regierung auch bis auf einen alle Grenzübergänge geschlossen. Zur Lage an der Grenze Sophie Donges.
0: Der einzige Weg von Russland nach Finnland liegt über dem Polarkreis. Dort ist tiefer Winter, es liegt Schnee, eine sehr ländliche Gegend. Selten bekommt der Grenzübergang Raya Giuseppi eine solche Aufmerksamkeit wie im Moment. Er ist wenige Stunden am Tag geöffnet, zwischen zehn und 14 Uhr, wie immer. Allerdings inzwischen als einziger Übergang an der gesamten finnisch-russischen Grenze. Dass ausgerechnet diese Grenzstation nicht geschlossen wurde, hat einen Grund, so der finnische Ministerpräsident Petteri Oppo. Rea, Josef, Aja Josepi liegt ganz im Norden. Es ist sehr umständlich, dorthin zu kommen. Es ist also ein deutliches Signal, dass wir nicht bereit sind, die Situation zu akzeptieren. Diese Situation, damit meint Orpo die vielen Migrantinnen und Migranten, die seit kurzem die finnisch-russische Grenze passieren. Seit Anfang August sind es Hunderte und in den vergangenen Wochen nahm die Zahl konstant zu. Gestern war es jedoch ruhig, am ersten Tag nach der fast vollständigen Schließung der Grenzen. Nur wenige Migranten kamen zum letzten offenen Grenzübergang, so Axele Renneli vom lappländischen Grenzschutz. Dem Sender Üle sagte er: Es war ruhig hier am Grenzübergang Raja Giuseppe. Eine Viertelstunde vor Dienstschluss kamen drei Menschen hier an. Eine Person hat bisher einen Asylantrag gestellt. Bei den anderen ist es noch nicht klar. Es handelt sich um drei Männer aus dem Jemen, mehr wissen wir noch
1: nicht.
0: Bei den meisten Migranten, die nach Finnland kamen, soll es sich vor allem um jüngere Männer handeln, berichten finnische Medien. Sie kämen beispielsweise aus dem Irak, Somalia oder Syrien. Laut der finnischen Regierung könnten die plötzlich sehr zahlreichen Menschen eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen, so Ministerpräsident Orpo.
3: Es gibt eine ernsthafte Störung
0: der Sicherheit an der Ostgrenze Finnlands. Seit Anfang August sind 803 Bürger aus Drittstaaten von Russland nach Finnland gekommen, ohne Visum oder Aufenthaltsgenehmigung. Es handelt sich um organisierte Aktivitäten und ist deshalb eine Frage der nationalen Sicherheit. Die Situation wird zunehmend schwieriger. Organisierte Aktivitäten, vermutlich durch die russische Regierung unterstützt, das glauben die Finn. Von russischer Seite wird das jedoch dementiert. Man spricht von einer finnischen Provokation. Christi Reik vom Estnischen Internationalen Verteidigungszentrum in Finnland ist davon überzeugt, dass die Situation an der Grenze eng mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine zusammenhängt.
7: Ja, ja. Wenn diese Grenzkrise anhält und Finnland unter Druck
0: setzt, dann bindet sie Aufmerksamkeit und Ressourcen. Am Ende geht es Russland darum, durch hybride Maßnahmen die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu reduzieren. Das ist das einzige Ziel, das Russland im Zusammenhang mit diesen hybriden Angriffen verfolgt. Angeblich sollen sich auf russischer Seite viele weitere Migranten aufhalten, die nach Finnland gelangen wollen. Gesicherte Informationen darüber gibt es jedoch nicht. Wie sich die Lage an der über 1300 Kilometer langen Grenze entwickeln wird, darüber kann man im Moment nur spekulieren.
1: Und wir werden das natürlich für Sie im Blick behalten. Fehlt noch der Blick auf den Sport an diesem Sonntagabend. Bei mir im Studio ist Astrid Travol.
5: An diesem Wochenende starten viele Wintersportarten in die neue Saison. Vor allem in Skandinavien, wo es ja bereits viel Schnee gibt. Im schwedischen Östersund beispielsweise. Da sorgten die deutschen Biathleten gleich für eine doppelte Überraschung. Lars Becker.
3: Unfassbar erfolgreicher Auftakt des deutschen Biathlon-Teams in die Einzelwettbewerbe der Weltcupsaison. Nach Platz 2, 3 und 5 für die Frauen über 15 Kilometer waren die Männer noch besser, feierten mit Roman Rees und Justus Strelo im 20 Kilometer Einzel sogar einen Doppeltriumph. Beide leisteten sich einen Schießfehler, kassierten jeweils nur eine Strafminute. Am Ende war Rees 12 Sekunden schneller als sein Teamkollege. Rees feiert seinen ersten Weltcupsieg, Strelo sein erstes Podium vor Superstar Johannes Tiniz Bö aus Norwegen auf Rang 3. Benedikt Doyle belegte Platz 9. Zuvor hatten auch zwei deutsche Frauen auf dem Podium gestanden. Franziska Preuß fehlte bei ihrem Comeback nach längerer Leidenszeit eine Winzigkeit zum ganz großen Triumph. Die Italienerin Lisa Vitozzi war nur eine Zehntelsekunde schneller, der kleinstmögliche Vorsprung. Hinter Preuß kam die ebenfalls fehlerfreie Vanessa Vogt auf Rang 3. Sophia Schneider rundete als starke Fünfte das herausragende Mannschaftsergebnis ab.
5: In der Fußball-Bundesliga läuft der zwölfte Spieltag. Zwischen Hoffenheim und Mainz steht es derzeit 0 zu 1, weil Richter in der 39. Minute für die Mainzer den Führungstreffer erzielen konnte. Am Nachmittag bereits sorgte der Aufsteiger aus Heidenheim dafür, dass der VfL Bochum keinen Torerfolg hatte und in der Tabelle hinter den Gastgebern bleiben musste. Kersten Eichhorn.
3: In der ersten Hälfte war der erste FC Heidenheim das bessere Team, nach der Pause dann der VFL Bochum stärker, aber zu Toren hat es nicht gereicht. 0 zu 0 am Ende im Kellerduell zwischen dem FCH und dem VFL, vor allem deshalb, weil in der Offensive die Ideen... Gefällt haben und beide Abwehrreihen sehr sicher standen mit guten Torhütern, mit Kevin Müller bei den Heidenheimern und mit Manuel Riemann im Gehäuse des VfL Bochum. Wie gesagt, am Ende keine Tore, auch wenig Tormöglichkeiten. Die beste hatte noch Team Kleindienst kurz vor Spielende nach einem Patzer von Masovic Kleindienst völlig frei vor Riemann, versemmelte aber den Ball über die Latte. Am Ende vor 15.000 ein gerechtes 0, -0, 0 unentschieden
5: Union Berlin hat einen neuen Trainer gefunden. Es ist nicht der große Raul, wie es gerüchteweise mal hieß, sondern Ex-Bundesliga-Profi Nenad Bielitzer. und der hat eine klare Vorstellung.
3: Leistung auf dem Platz und das ist was zählt und wer das bringt, der wird in Nenad Bielica den beste Freund haben und wer nicht, wird Probleme haben, so ganz einfach
5: klare Ansage des neuen Union-Berlins-Trainer. Die Formel 1 feierte die Ausnahmesaison heute von Max Verstappen mit großem Feuerwerk zum erneut überzeugenden Finalsieg des Red Bull-Piloten in Abu Dhabi. Volker Hirt.
4: Max Verstappen, der Rekordjäger. 19 Siege in einer Saison. Der erste Fahrer der Formel-1-Geschichte, der mehr als 1.000 Runden in einer Saison in Führung lag. Auch beim Saisonfinale ließ der dreifache Weltmeister nichts anbrennen, überlegen fuhr er einen Start-Zielsieg nach Hause. Hinter ihm wurde es nochmal spannend, Charles Leclerc knapp vor George Russell, Platz 3 also für Mercedes, das reichte zum zweiten Platz in der Konstrukteurswertung vor Ferrari. Ein Prestigeerfolg dotiert mit rund 200 Millionen Dollar. Nico Hülkenberg fährt in einer anderen Liga. Sein Haas-Team landete auf dem letzten Platz bei den Konstrukteuren. Der einzige deutsche Fahrer im Feld wurde 15. in Abu Dhabi.
5: Nach seinem Geständnis gedopt zu haben, zeigte sich Ex-Radprofi Jan-Ulrich reumütig im Interview mit der ARD. Moritz Kassalett hat Einzelheiten dazu.
8: Jan-Ulrich hat eine schwere Zeit hinter sich. Daraus macht er kein Geheimnis. Vor fünf Jahren sei er an seinem Alkohol- und Drogenproblem fast gestorben. Jetzt wirkt er gelöst und geläutert. Es scheint, als habe ihn sein Dopinggeständnis von
1: einer großen Last befreit, die er jahrelang mitschleppen musste. Und er zeigt Reue. Es gab sicherlich Fahrer, die dem Doping widerstanden haben. Bei denen muss ich mich entschuldigen. Und natürlich bei den Zuschauern, bei den Fans. Logisch, klar. Da muss ich mich schon entschuldigen bei den Leuten. Da, da war die Enttäuschung auch groß. Selbst bei meiner Mutter, die nichts wusste, war die Enttäuschung groß und das war meine Mutter gewesen. Das verstehe ich auch. Ich kann aber nicht erwarten, dass die Leute mir verzeihen, sagt Ulrich. Er gibt zu, von
8: 1996 an gedopt zu haben, bis zum bitteren Karriereende zehn Jahre später. Um Chancengleichheit herzustellen, sagt er. Seine Lügen danach erklärt er damit, dass er seinen Sport nicht
1: verraten wollte. Ja, ich habe mir damals gesagt, ich reiße da kein mit rein. Ich werde da keine Familien zerstören. Und so wie es bei mir war, ich habe da den Druck gespürt. Er sehe sich nicht in der Verantwortung, die
8: früheren Dopingstrukturen aufzuklären. Das sei Aufgabe der Verbände, sagt er. Am Samstag wird Jan Ulrich 50 Jahre alt. Er wünscht sich ein glückliches Leben und eine Rückkehr in den Radsport. Da sei er offen für alles.
5: ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt hat übrigens das Interview in der Schweiz mit Jan-Ulrich geführt, wie der ARD-Journalistin radprofi profi dabei erlebt hat. Und vor allen Dingen, was die Aussagen auch für den aktuellen Radsport bedeuten, das frage ich Hajo Seppelt gleich ab 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Sonntag.
1: Vielen Dank, Astrid Rawl mit dem Sport. Das waren die Themen des Tages in den Informationen am Abend an diesem Sonntag. Alles, was heute wichtig war, haben wir auch nochmal kompakt zusammengefasst. Um fünf nach elf in unserem Journal vor Mitternacht. Das war der Tag heute mit Jonas Rehse. Ich bin Tobi Alterhänger, wünsche Ihnen jetzt einen guten Abend. Verbleiben wir so und bis zum nächsten Mal.